0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Britta.
1: Hallo Benjamin, hallo Fabian.
0: Ja, wir haben heute mal wieder einen Gast. Die Britta Behrens ist Marketingmanagerin bei PIVIC Pro und ist LinkedIn-Spezialistin. Und die Britta äh, spricht darüber auch auf Konferenzen, habt ihr sie vielleicht schon gesehen, schreibt Fachartikel und gibt echt jede Menge Tipps dazu und zwar so richtig schön Hands-on. Das gefällt uns irgendwie total gut. Und ja, wir selbst haben uns schon einiges abgeguckt und haben uns dann so gedacht, komm, wir laden die Britta jetzt mal in unseren Podcast ein, damit ihr, unsere Hörerinnen und
2: Hörer, auch was dazu lernt. Ja, Britta, auch von mir nochmal herzlich willkommen, nachdem wir jetzt die Technikprobleme ja einigermaßen im Griff haben, ähm, würde ich von dir gerne mal wissen, also ist normalerweise ja so, im B2B äh, in Deutschland, ja, da hängt man ja auf, auf Xing rum. Vielleicht erklärst du uns nochmal gerade ganz kurz, warum man sich jetzt neuerdings auch bei LinkedIn anmelden sollte.
1: Ja, also LinkedIn hat den äh, großen Vorteil im Gegensatz zu Xing, dass es sich wirklich zu einer äh, Content-Plattform und einer Diskussionsplattform entwickelt hat, ähm, Xing ist äh, sehr, sehr wertvoll, wenn ich äh, direkt ins 1-zu-1-Gespräch gehe oder ähm, für ein, wenn ich einen konkreten Bedarf oder eine Anforderung habe, äh, dass ich mir passende Ansprechpartner raussuche und die entsprechend äh, direkt adressiere. LinkedIn hat aber den Vorteil, dass ich mir quasi dort ein, ein sehr gutes Spezialistennetzwerk aufbauen kann und quasi dort langfristiges Networking betreibe und nun auch die Möglichkeit habe, mit äh, meinen äh, Kollegen oder auch mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen und äh, die Themen, wo ich mich entsprechend äh, positioniere, zu diskutieren und äh, quasi auf Longtail-Basis, also nicht den, den kurz, die kurzfristigen Ziele damit ähm, erreiche, ähm, sondern langfristig mir ein sehr sehr großes umspannendes Netzwerk äh, schaffe, mir Reputation äh, repu also Reputation in meinem eigenen ähm, Thema, mich positioniere und ähm, durch Gespräche mit anderen, mit Fachkollegen, mit äh, potenziellen Kunden entsprechend ähm, sehr, sehr schnell auch dazu komme, halt ähm, eigene Anfragen für mein Unternehmen entsprechend zu bekommen.
2: Aber das hast du jetzt aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Woll Ich Wollte ich sagen, das ist, <lacht> das ist ja schon ganz schön hart. Ich meine, eigentlich sagst du ja Xing, das ist so zum zum Kalt anschreiben und bei LinkedIn äh, ich meine, da kannst du ja auch kalt anschreiben, aber die die, die Funktion von Xing gibt es bei LinkedIn doch auch, oder nicht? Also, ähm, die Funktion es bei unter.
1: LinkedIn auch, ja. Das äh, kommt auch natürlich noch äh, häufig äh, häufig vor, dass Leute, die jetzt sehen, ah, LinkedIn ist jetzt so eine meine neue Source im im, im Dachbereich, weil es halt nicht mehr als äh, nur reines globales äh, Network angesehen wird, äh, dass natürlich die die Kaltakquise-Anfragen da auch äh, eintreten. Das führt aber eher zur äh, dazu, dass die Leute genervt sind und äh, genau wissen, wie der Hase läuft, wenn man halt sofort irgendwie in die Produktkommunikation einsteigt, nachdem man die äh, Kontaktanfrage abgesendet hat und den äh, denjenigen ins Netzwerk gelassen hat. Und ähm, auf LinkedIn habe ich halt die Möglichkeit, quasi äh, langsam, kontinuierlich äh, zu kommunizieren, mich als Experte auf meinem Gebiet entsprechend äh, zu positionieren, sodass die Kunden quasi von alleine auf einen zukommen und ich eigentlich nicht mehr, ähm, was der Sales-Bereich natürlich auch macht, äh, dass die natürlich auch nach vorne gehen äh, und auch entsprechende Anfragen stellen, aber dass eher dann die Leute zu den äh, Sales-Leuten äh, kommen oder halt äh, zu mir als Marketing-Experte und sagen, hey Britta, ich habe den und den Content und äh, die und die Themen bei euch gesehen, ähm, wie ist das denn zum Beispiel bei uns äh, mit, mit ITP, Intelligent Tracking Prevention, und äh, lass uns doch mal drüber reden, was, was eure Software oder wie, wie ihr mit dem äh, Thema, was im Moment ein sehr heißes Thema im, im Analytics-Bereich
0: ist. Also ich finde es super spannend bei Xing. Also ich finde, Xing ist irgendwie so, für mich ist es eher so eine Art Telefonbuch. Ja? Und ich finde, der Spam-Anteil bei Xing ist schon ganz schön hoch. Also auch, äh, da gibt es zwar dann auch so Gruppen und so und äh, ja und dann irgendwie, es ist schon so ein Trend, finde ich, der hat sich so in diesem Jahr nochmal so richtig verstärkt, dass super viele Leute auf LinkedIn dann nochmal neu durchgestartet sind und das ist wirklich so. Du hast vorhin gesagt, das ist eine Content-Plattform. Für mich ist es so ein bisschen auch eine, es hat eine richtige Social-Plattform. Also eigentlich ist es, ich weiß nicht, mein Büronachbar, der Mike Pfingsten, der hat mal gesagt, äh, LinkedIn, das ist äh, Facebook für Business, so ja, mhm. ähm, weil es ist halt schon, es ist viel mehr Interaktion, viel mehr Gespräche und viel positiver. Das finde ich, ähm, da hat, da ist schon was passiert.
1: Ja, also um nochmal auf Xing zurückzukommen, ähm, das, das ist wirklich so der, die, die digitale Visitenkarte, der, Vis, die Visiten, der Visitenkasten. Und ähm, da ist wirklich wenn ich äh, nicht top of the funnel bin, sondern wirklich äh, eine konkrete äh, Entscheidung irgendwie treffen muss, dass ich den digitalen Zettelkasten halt dann wieder raussuche und überlege, wer wer könnte denn mein guter Kooperationspartner äh, Kunde oder wo könnte ich selber Kunde werden entsprechend ähm, direkt Anfrage, aber ähm, auf äh, und Xing bietet mir halt nicht die Möglichkeit ähm, Halt erstmal in eine, eine Kommunikation einzusteigen. Ich habe zwar natürlich die Möglichkeiten, einen Beitrag zu veröffentlichen, aber ähm, selbst wenn ich halt auf LinkedIn äh, einen Artikel gepostet habe und den äh, äh, Cross-promote über über Xing, ähm, weiß ich halt hundertprozentig, äh, A, das wird kaum jemand sehen und B, da wird keiner in die Kommunikation einsteigen, weil es einfach nicht ja. so wahrgenommen wird, ähm, dass es eine Diskussionsplattform ist, wo man sich über das Thema austauscht. Und so wie genau, du das, das ist gesagt so hast,
0: social.
1: Benjamin, ähm, das, äh, äh, das ist quasi das das Facebook for Business, da entwickelt sich das ähm, ganz, ganz klar hin. Ähm, das Schöne ist halt, man weiß halt direkt, es ist ein Business-Kontext. Ich gehe nicht auf LinkedIn, um meinen Kollegen irgendwie ein schönes Wochenende zu wünschen oder äh, das äh, ein schönes Cat-Content-Video zu präsentieren, ähm, sondern ich weiß, die Leute sind gerade im Business-Kontext unterwegs. Sie suchen nach Informationen, sie suchen nach äh, Partnern, sie suchen äh, nach Inspiration für ihr eigenes daily Business ähm, nach neuen, neuen Trends und wissen ganz genau, dass auf dieser Plattform halt ähm, auch äh, andere Experten, die schon auf dem, in dem Thema spezialisiert sind, ähm, vor Ort sind, ähm, die regelmäßig äh, Content in den verschiedensten Formaten entsprechend anbieten, ähm, wo ich halt sehr, sehr nah direkt mit diesen Experten kommunizieren kann und ähm, da halt dann auch überhaupt keine Produktkommunikation im Vordergrund steht, sondern es geht wirklich erstmal um das Wesentliche, um das Thema, sich zu informieren, sich darüber auszutauschen, das Pro und Contra abzuwägen und ähm, dann erst im nächsten Schritt, ähm, wenn ich irgendwann mal wirklich selber den Bedarf habe, ähm, ich brauche zum Beispiel eine neue Marketing Automation, äh, ein neues Tool, welche Anbieter waren denn da, ähm, was ist mir denn aufgefallen, welcher Verantwortliche ist mir denn vielleicht schon auf LinkedIn aufgefallen, der dazu sehr guten Content gespielt hat. Ähm, dann geht der nächste Schritt, dann geht es halt erstmal Richtung, Richtung Sales. Aber im Mittelpunkt steht am Anfang erstmal wirklich das Networking, die Expertise aufbauen, ähm, sehr große Kreise zu ziehen und dann äh, quasi, quasi die Angelroute erstmal aus, äh, auszuwerfen. Und äh, ja, die Fische beißen dann quasi, wenn man in der Metapher bleibt, dann quasi hinterher von alleine an.
0: Okay, mit welchen Formaten ziehe ich denn große Kreise? Also wenn du hast jetzt viel von Content auch schon gesprochen, es geht mir mhm. um Themen. Ähm, welche Formate laufen denn gut?
1: Ähm, da tickt äh, LinkedIn ähnlich wie Facebook und die anderen Social-Networks. Also ähm, Video ist da definitiv King. Ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, LinkedIn ist natürlich darauf bedacht, auch äh, die daily active User und die, die, die Zeit die man auf LinkedIn verbringt, für pro Member entsprechend hoch zu pushen. Ähm, dementsprechend ähm, sollte man jedes Video, was man da hochlädt, auch nativ auf LinkedIn spielen. Es bringt zum Beispiel überhaupt nichts, weil dann killt der LinkedIn-Algorithmus entsprechend den Leuten die Reichweite, wenn ich jetzt schon einen sehr gut etablierten YouTube-Kanal habe, ähm, dass ich quasi einen kurzen Post mache und dann auf das Video verlinke. Weil ähm, das wird als klarer Outlink, also ich verlasse das Netzwerk LinkedIn äh, gewertet und ähm, dementsprechend wird einem dann die die Reichweite auch entsprechend gekillt. Deswegen von der Content Strategie her immer ähm, das äh, Content Seeding versuchen, möglichst auf der Plattform zu halten. Dementsprechend auch, auch die Artikel,
0: also jetzt ich steige direkt nochmal ein, man kann ja auch Artikel direkt auf der Plattform äh, schreiben oder längere Beiträge schreiben. Wie, wie genau. Hast du, was hast du da für einen Eindruck?
1: Ähm, da ist es halt sehr ähnlich. Ähm, wir machen das so, dass wir eigene LinkedIn-Artikel ähm, veröffentlichen. Das kann manchmal auch eine, eine Zweitverwertung quasi aus unseren unserem Blog sein, da gibt es entweder die Strategie, dass man halt sagt, ich veröffentliche ihn komplett und leite die Diskussion auf LinkedIn und schaue mir an, welche Interessenten entsprechend darunter kommentieren. Die Taktik halt, jedes Unternehmen auch wir haben natürlich das Ziel, äh, natürlich aus LinkedIn äh, Traffic, äh, Traffic äh, auf unsere eigene Webseite natürlich zu ziehen. Ähm, da kann man die Taktik äh, auch natürlich sehr gerne fahren, dass man das äh, Thema, was man vorher im Blog oder woanders entsprechend gespielt hat, äh, auf LinkedIn zum Teil einen Auszug quasi aus dem Artikel als LinkedIn-Artikel veröffentlicht. Dort kann man auch wunderbar halt dann auch mit verschiedenen Content-Formaten arbeiten, in den LinkedIn-Artikeln können äh, YouTube-Videos auch eingebettet werden, was halt dann nicht den, den LinkedIn-Algorithmus äh, beeinflusst, weil ähm, die LinkedIn, äh, der LinkedIn-Algorithmus ähm, wertet das halt wirklich als internen LinkedIn-Artikel und was dann da drin gespielt wird, ist dann, ist dann sekundär, das heißt, der, der geht auf der äh, Plattform halt, bekommt ordentlich Reichweite. Ähm, ich kann aber jederzeit halt dann in diesem Artikel das YouTube-Video einbetten, auch externe Links entsprechend verwenden. Und wenn man halt dann nur einen Auszug von seinem Artikel präsentiert, kann man halt sagen, so, das waren jetzt äh, die ersten... Der erste Teil des, des Artikels, ähm, wenn Sie den Artikel vollständig lesen wollen, ähm, folgen Sie, äh, folgen Sie doch unserem Blog und äh, man setzt dann äh, den Link entsprechend äh, zum, zum erst, erst veröffentlichten Blogartikel. Ja, Kannst du spannend. da vielleicht
2: auch noch mal so ein bisschen konkretere Beispiele nennen? Ihr seid ja sehr aktiv auf LinkedIn für Piwik Pro. Ihr macht ja eine Standalone äh, Analytics Software. So ein mhm. bisschen in Konkurrenz zu Google Analytics. Ähm, habt ihr da jetzt irgendwie mal konkret irgendwas, wo du sagst, wir haben das und das gemacht und das war jetzt äh, das Ergebnis davon?
1: Ähm, ja, also ich ähm, mache auf meinem eigenen Profil viele Teaser-Videos für, ähm, für die einzelnen Blogartikel, weil im Moment ist unser äh, Content noch, äh, noch sehr textlastig, also wir veröffentlichen Whitepaper, machen, machen Blogartikel, mal ein paar Infografiken, gehen jetzt nach und nach ins in in den in den Video Content und haben halt jetzt mit mit kleineren Bordmitteln angefangen, diese Teaser-Videos zu spielen. Und ähm, da sieht man halt ähm, sehr klar, wenn ich halt im, im Vergleich dazu einfach mal den, den Artikel entsprechend so vorher Teaser äh, mit einem normalen Textposting und den Link äh, als kleiner, kleiner Hack äh, veröffentlicht erst den Text und äh, veröffentlicht den Artikel dann. Geht auf Bearbeiten, setzt den Link dann danach rein. Dann äh, schluckt der LinkedIn-Algorithmus das als normales Textposting auf der Plattform Aha, und wertet nicht den Outlink. Äh, das nochmal dazu. Aber mhm. äh, selbst wenn ich das mache, im Vergleich zu, ich äh, mache ein kleines, ein, also wirklich ganz kurz, dass die Leute halt äh, einen Appetizer haben, eine kurze Zusammenfassung, was, was in dem Artikel gespielt wird, äh, einen ein ein bis anderthalb Minuten Video mhm. Das kriegt halt ordentlich Reichweite auf LinkedIn und wir als Analytics Unternehmen tracken natürlich auch jeden jeden, jeden Link, der auf unsere Webseite kommt aus unseren eigenen Kanälen, so dass wir da halt deutlich merken, dass der dass der Video Content deutlich mehr Reichweite und deutlich mehr Leute auf unsere Webseite zieht als jetzt ein normales klassisches Textposting. Also die, die Postings, die dann zur Diskussion sind, sind halt gut für die, für die Brand Awareness und für die Diskussion und für, die, äh, für den Aufbau der eigenen Reputation, der eigenen ähm, Personal Bra Brands quasi unserer Mitarbeiter, ähm, so dass ich mich quasi in Position stelle, dass man mich zu diesen Themen entsprechend äh, ansprechen kann und als Diskussionspartner gut äh, wahrnehmen kann so dass man halt dann auch weiß, wer hat denn mit mir bei den Beiträgen äh, diskutiert, äh, mit wem sollte ich mal vielleicht äh, in die Tiefe gehen. Manchmal äh, sieht man auch sehr schnell, dass halt viele Kontakte davon noch gar nicht in meinem Hauptnetzwerk, also der erste Erstkontakt entsprechend ist, sondern äh, dass, äh, dass, dass der aus einem, aus einem Netzwerk von einem Netzwerkpartner, Branchenkollegen ist, äh, der sogenannte Second Level Kontakt dass man da halt dann auch wieder den Berührungspunkt hat, sich mhm. mit demjenigen zu vernetzen, weil er halt in die Diskussion zu beispielsweise jetzt äh, ITP eingestiegen ist und oder E-Privacy Verordnung Super spannend. und man mhm. sich dann entsprechend auch direkt den Connect hat, sich die Leute halt ähm, ins Netzwerk reinzuziehen und, und da halt den nächsten Schritt zu gehen.
0: Also jetzt, ich wollte noch mal, müssen wir mal gerade über ein Thema, da sind wir so ein bisschen so drüber hinweggegangen. Also ja, viele, nutzen, viele nutzen ja so, so Social Media so ein bisschen als Linkschleuder, jetzt böse gesagt. Also ne? wir wollen den Website-Traffic auf unserer Seite haben. Ne? Also wir, wir möchten den Traffic auf unsere Webseite ziehen. Das hast du jetzt ja auch mhm. selber gesagt. Deswegen ballern wir jetzt irgendwelche Links auf äh, Facebook oder jetzt auch auf LinkedIn. Und du hast ja auch ganz klar gesagt, das klappt halt nicht. So, Sondern man muss eigenen Content entwickeln, den man dann auf LinkedIn hochlädt und und dann kann man schon auch nochmal mit so einem kleinen Hack im Nachhinein schon auch nochmal einen Link da ähm, ähm, reinbuttern, sage ich mal. ja genau. Aber es ist sozusagen Unterschieben eben, kann man das sagen. Äh, unterschieben, das ist der <lacht> LinkedIn-Algorithmus, nicht merkt Wobei ihr wahrscheinlich merkt das in, in ein paar Monaten dann doch wieder und dann ist das auch wieder vorbei. Aber ähm, ich finde es eben sehr spannend, weil du eben dann sagst, so wie ich das verstanden habe, ihr macht Teaser-Videos, ähm, also ihr schneidet ein Thema an über ein Videoformat und die Leute kommen einfach grundsätzlich ähm, sozusagen, ihr baut da eben eine eigene Brand-Awareness auf oder eine, eine Reichweite. Was wir uns irgendwie auch immer fragen, oder ist halt die Frequenz. Also wie viele Inhalte poste ich denn dann so auf meinem Profil? Ja, du, du bist ja auch, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, mit deinem persönlichen Profil schreibst du über Unternehmensthemen, ähm, also die Pbik-Probe treffen. Ähm, aber wie oft, ja? Es gibt Leute, die posten irgendwie fünfmal am Tag oder, ne, oder die, die nutzen dann irgendwie Buffer oder noch andere Tools, um da halt einfach äh, ohne Ende Artikel vorzuplanen, ja? Andere schreiben irgendwie einmal die Woche was. Was ist denn so eine Frequenz? Ab wann nervt man die Leute oder ist das vielleicht auch wieder so eine falsche Denkweise?
1: Ähm, ganz klar, weniger ist mehr auf LinkedIn, weil der LinkedIn-Algorithmus ist mega abstraft, ähm, dir keine Sichtbarkeit irgendwann mehr zu geben, wenn keine Interaktion auf deinem Beitrag erfolgt. Dementsprechend ähm, ist für mich persönlich immer, dass ich äh, morgens zwischen 8 und 10 quasi einen Beitrag entsprechend äh, poste, der für mich an dem Tag quasi das äh, Topic of the Day äh, sein soll. Und äh, falls ich nochmal irgendwelche heißen, heißen News habe oder es wirklich sehr viele ähm, Themen sind, die, die es wert sind zu diskutieren. und ich kriege irgendwie meine fünf Slots in der Woche habe ich irgendwie schon schon voll. Ähm, dann mache ich das auch gerne ähm, schon mal kurz, äh, kurz vor Ab äh, Feierabend zum, zum Ausklingen, äh, wo ich dann weiß, äh, dass am nächsten Morgen äh, der Beitrag äh, in meinem Netzwerk entsprechend äh, mit als einer der ersten, wenn die Leute das Ding aufmachen, äh, gesehen wird. Du musst halt wirklich hölligst aufpassen, wenn du halt vier, fünf Postings raushaust und da findet da halt mal ein Like oder jetzt gibt es ja die neuen Reactions entsprechend mit wunderbar, insightful und dergleichen und da passiert nichts und es wird halt keine Diskussion angesto angestoßen, dann sortiert der LinkedIn-Algorithmus dich halt quasi auch aus, dass du halt äh, scheinbar sehr uninteressanten äh, content posts weil da ja halt auch keine, äh, keine Interaktion entsprechend äh, stattfindet. Man kommt nicht ins Gerede. Das heißt, Deswegen du kriegst eine auch,
2: Abstrafung auf Profilebene,
1: ne? Äh, ja, so, so in etwa. Das heißt, du ähm, wirst halt, ähm, da könnte man, glaube ich, noch eine ganze eigene äh, Podcast-Folge äh, zu machen. Es gibt den sogenannten Social Selling Index, der eigentlich vom Sales Navigator ähm, herkommt, der aber eigentlich für alle Profile gilt ähm, für die, für die äh, Zuhörer. Ähm, checkt mal euren eigenen LinkedIn Social Selling Index auf LinkedIn.com/sales/SSI. Ähm, ihr werdet das sicherlich noch in die Shownotes entsprechend äh, packen und daran ähm, ja, seht ihr Fall. gut euer Index entsprechend ist und der ist da davon ist abhängig, wie gut ihr eine organische Reichweite auf LinkedIn bekommt. Ach, ja krass,
2: das ist so eine Art Page Rank für LinkedIn. Genau, das ist SSI-Optimierung. Vielleicht kann man den noch einkaufen oder so. Hoffentlich nicht. <lacht> ja, ich würde ihn halt lieber
1: Net Networking und äh, Content-Index äh, entsprechend äh, nennen, mm. weil, weil er ist halt wirklich äh, fürs, fürs Content-Marketing ähm, sehr, sehr wichtig auf, auf LinkedIn, aber es ist halt äh, geboren aus dem Gedanken halt den, den Sales-Leuten, die mit dem kostenpflichtigen Sales-Navigator auf LinkedIn halt nach neuen Leads äh, suchen, nach neuen Kontaktpersonen. Ähm, denen halt eine Orientierung zu geben, wie gut sie Netzwerken, wie gut sie selber Content ausspielen äh, und ähm, wenn man da entsprechend halt äh, sehr uninteressanten Content ausspielt, wird halt diese eine Komponente, die halt mit ins Ranking geht, halt äh, dann entsprechend abgewertet. Ich habe mir und, den jetzt noch nicht ähm,
2: angeguckt. Ähm, ist das ein der Wert von, geht, ich, von 1 bis 10 oder und, und was ist ein guter geht, Wert und was ist ein schlechter?
1: Ja, der geht bis 100. Also es gibt ähm, vier, vier Komponenten. Ähm, das erste ist eine eigene, äh, wie gut man quasi als Personal Brand, als Corporate Influencer äh, rüberkommt. Das hängt dann damit zusammen, wie gut du dein Profil auf LinkedIn gezählt hast, äh, gepflegt hast und aufgebaut hast, ob da ähm, gute Medieninformationen, ob du eine gute Summary entsprechend hast mit passenden äh, Keywords zu deinem, deinen Themen. Das ist äh, enorm relevant. Dann gibt es, äh, geht es darum, äh, dass man die richtigen Personen, äh, mit den richtigen Personen sich vernetzt. Äh, das ist auch nochmal so eine 25-Punkte-Komponente. Äh, das bedeutet, man sollte sich auch eher mit Leuten vernetzen, die halt selber auch auf LinkedIn aktiv oder sehr aktiv sind, äh, weil man dann natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit höher hat, äh, dass auch mit dem Content entsprechend interagiert und kommentiert wird, als wenn das jemand ist, der irgendwie einmal die Woche auf LinkedIn geht und guckt, ob er neue Kontaktanfragen hat oder letzte Woche auf einem Business-Event jemanden kennengelernt hat, den er jetzt unbedingt noch auf LinkedIn adden möchte, aber nichts weiter tut. Da kann man so ungefähr auch seine Qualität seines eigenen Netzwerks entsprechend ablesen, wie gut die entsprechend schon auf LinkedIn positioniert sind und wie aktiv die sind.
0: Also ich habe gerade mal geguckt, meiner ist bei 45 von 100. Da geht noch was. Da geht Aber ordentlich was, ja. <lacht>
1: Und ähm, der, der dritte Punkt ist halt, ähm, äh, wie gut man Beziehungen entsprechend aufbauen kann. Also wie gut man networkt, indem man halt natürlich äh, viele Anfragen bekommt, die auch entsprechend screened, da sollte man halt auch. Quantität ist natürlich schön, um wenn man nach Reichweite giert, ähm, Aber die Qualität sollte auch immer im Mittelpunkt stehen, sprich halt wirklich dafür zu sorgen, dass das Leute sind, die auch selber, selber aktiv auf LinkedIn, LinkedIn
0: entsprechend sind. Ja, sehr spannend, cool. Und der also vierte? wir haben ja auch schon mal Eine, Einer das fehlt noch. Ach echt, siehst du?
1: Achso, genau, der vierte, Moment, jetzt muss ich selber in meinen SSI gucken. <lacht>
0: Also ich habe hier ähm, Genau, du genau, hast ja gerade also, auf Marke genau, aufbauen, war das Erste ja, Genau, Marke aufbauen, die richtigen, gezielt die richtigen Personen finden, durch Einblick Interesse wecken genau, und Beziehungen aufbauen.
2: Das ja, ist genau. die, die also Tat sehr spannend so selber, ne? ja. Genau, durch Einblicke
1: Interesse wecken, das ist quasi das Ich bin auf äh, LinkedIn aktiv, kommend, also es geht auch nicht nur darum, ich buttere ohne Ende äh, Postings entsprechend auf LinkedIn aus und positioniere mich selber. Das ist natürlich eine wichtige Komponente, um auch zu sehen, dass andere Leute mein, mein Content gut wahrnehmen und äh, kommentieren und mit mir in die Diskussion einsteigen. Ähm, gleichzeitig ist es auch halt wichtig, mit äh, anderen Leuten, mit dessen Content oder mit deren, es also ich bin jetzt keine Content-Schleuder nur für Piwik Pro, sondern ich unterhalte mich auch mit Branchenkollegen über meine Fachgebiete oder teile auch gerne mal eine, eine Studie. Studie von, von anderen Partnern, wie zum Beispiel Konversionskraft, wenn da wieder was veröffentlicht wurde und stellt das zur Diskussion. Also man sollte halt dann auch nicht sagen, ich bin nur noch das Sprachrohr für, für meine Firma, für mein Unternehmen, sondern es geht darum, halt auch anderen guten Content zu kuratieren, zu diskutieren und auch bei anderen Leuten quasi in die Diskussion einzusteigen und dann in Beiträgen entsprechend Position zu beziehen. Und ähm, das wird dann auch auf diesen, auf diesen äh, ein, äh, durch Einblicke auf sich aufmerksam machen halt entsprechend. Und wenn man
0: ich wirklich da gerne sehr aktiv kurz, ja, ja, nee, ich wollte, ich sorry, ich muss dich jetzt mal unterbrechen, weil ich bin gerne. so äh, schon so hibbelig und äh, habe schon das in den nächsten Gedanken im Kopf. Also ich finde das schon ganz schön, äh, äh, sehr also interessant, was du erzählst. Es ist äh, aber es ist ja schon ein, echt ein kompletter Wandel, wie Unternehmenskommunikation da stattfindet ja oder wie Marketing stattfindet. Denn normalerweise hast du ja eine Firma, die hat ein Produkt und dann haben die einen, äh, von mir aus einen Twitter-Kanal und einen Facebook-Kanal und, äh, und dann schieben die da halt ihre Produktwerbung mehr oder weniger aus. Ja. Mhm. Oder der, der Pressereferent, der dann von mir jetzt auch auf LinkedIn ist, der postet dann halt die Pressemitteilung. Ja, also das ist ja doch immer noch der, Klassi der Klassiker da draußen, der immer noch stattfindet. Jetzt haben wir aber einen kompletten Wandel. Ja, du bist äh, mehr oder weniger persönliche Botschafterin von eurer Software, von PIVIC Pro auf deinem persönlichen Profil ja, und, ähm, und ähm, hast einen Social Selling Index, ähm, der auch darauf beruht, dass du dich mit anderen unterhältst, dass du, wie du jetzt gesagt hast, kuratierst, auch andere Inhalte teilst und äh, und dadurch natürlich aber auch einen Mehrwert für deine Firma erschaffst. Also das ist ja schon aus meiner Perspektive ein, ein extremer Wandel äh, in der Kommunikation. so also, was, was was bedeutet das denn jetzt für ein Unternehmen? Also wie macht ihr das? habt Haben alle Marketingmanager bei euch einen eigenen LinkedIn-Kanal? Dann muss ich ja eigentlich, wenn ich wir haben halt viele Geschäftsführer zum Beispiel, die uns hören oder auch Head of Marketings, dann muss ich ja jetzt eigentlich anfangen meine Mitarbeiter zu überzeugen, dass sie für sich ein persönliches äh, berufliches Profil aufbauen.
1: Genau, richtig. Also ähm, das Stichwort so Corporate Influencer ist halt da enorm wichtig, weil äh, es soll halt wirklich nicht mehr äh, die Produktkommunikation oder die, die Pressemitteilungen im, im Vordergrund stellen und die äh, Beweihräucherung von, von sich selbst und die Lobhudelei, ähm, sondern, dass man da wirklich als ähm, Problemerkenner und äh, Lösungsanbieter dasteht und auch unabhängig von, von seinen Produkten entsprechend anfängt, ähm, Hilfestellungen ähm, zu geben und ähm, den Leuten Orientierung zu geben, ähm, dass man der richtige Ansprechpartner ähm, bei seinen Business-Themen entsprechend ist, ähm, so dass sie einem im Hinterkopf äh, behalten. Das ist natürlich eine sehr langfristige Strategie. Jeder Uh, Sales Verantwortliche wird jetzt vielleicht erstmal die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er so oh, jetzt soll ich meiner Sales sagen, die sollen jetzt erstmal die Füße stillhalten und uh, uh, Content entsprechend uh, schön schön teilen, teilen und kuratieren. Um, um, das ist halt natürlich eine, eine langfristige Strategie um, wirklich uh, gemeinschaftlich uh, eine eine Brand Awareness zu schaffen die halt übergreifend entsprechend stattfindet. Das kann wirklich auch ähm, der Accounter im Unternehmen sein, der sich über Finanzthemen und Steuerthemen äh, entsprechend äh, positioniert. Aber im Hintergrund wird trotzdem, ich bin, bin äh, der, der Buchhalter, der Accounter äh, von, von Pivik Pro. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr weit weg äh, von, äh, von dem eigenen äh, Businesskern, den man natürlich lange später gerne verkaufen möchte. Aber ähm, ich muss halt zusehen, ähm, dass wenn sich Mitarbeiter auch mit meinem Unternehmen identifizieren, dass ich ähm, dieses Mindset entsprechend ähm, etabliere, ähm, dass die Leute Spaß haben an der Arbeit, was sie, was sie tun und dass sie halt gerne Also es sollte immer auf Freiwilligkeit äh, beruhen und nicht, ich habe jetzt übrigens äh, bei der, äh, beim Content-Performance-Podcast gehört, wir müssen das jetzt so machen und dann drücke ich das von oben drauf, sondern ähm, da muss man die, die Mitarbeiter natürlich mitnehmen und ihnen ähm, quasi mit gutem Beispiel vorangehen und Beispiele ähm, liefern und äh, vielleicht auch mal sagen, wir, wir hätten es gerne, dass ihr, dass ihr euer Profil optimiert. Das bringt euch selber auch viel, weil ihr werdet dann als Experte Und er erhaltet eigene Expertise und den, den Status, ähm, dass, dass ihr euch entsprechend in der Öffentlichkeit präsentieren könnt und besser wahrgenommen werdet. Und äh, auf der anderen Seite äh, vertritt man natürlich auch Unternehmensinteressen und äh, der Content, der zu einem äh, passt, kann entsprechend äh, dann auch sehr, sehr gerne auf den eigenen Profilen dann geteilt werden.
0: Das ist ja auch schon eine ganz schöne Aufgabe, muss ich schon sagen. Also das ist, es das ist eine immer ganz noch, große immer Herausforderung. Noch ziemlich, ja. viel, ziemlich viele Mitarbeiter da draußen, die sich nicht wirklich mit ihrem Unternehmen identifizieren, ja. Und äh, ähm, aber wenn sie es tun, dann ist es natürlich ein unglaublicher Hebel, weil man dann auf einmal, im Idealfall, hat man äh, Hunderte von äh, kleinen Corporate Influencern, die alle äh, ja die Marke nach vorne bringen und letzten Endes auf das Unternehmen einzahlen.
2: Jetzt muss genau, ich hier in, in eurem Loblied aber doch mal die kritische Frage stellen, äh, was ist denn, wenn ich jetzt als Mitarbeiter einen kritischen Kommentar über meine Firma kriege? Also ich bin jetzt motiviert, aber das, äh, das passiert auf LinkedIn jetzt nicht so häufig wie auf Facebook, aber mhm. äh, wenn da jetzt mal jemand äh, sagt, ja, aber was ist denn hier jetzt bei euch mit dem Datenschutz und der Grundverordnung und was erzählt ihr denn da? Und wenn man da jetzt ja auch mal ein bisschen Gegenwind bekommt, ist das ja auch unangenehm als Mitarbeiter, oder?
1: Das ganz klar. Dafür bräuchte man braucht man natürlich dann auch die Ansprechpartner. Dann wird es natürlich erstmal soll natürlich jeder kommunizieren dürfen, aber nicht jeder ist natürlich dann die die Presseabteilung oder der der Verantwortliche oder der Geschäftsführer, der dann eigentlich nur für das Unternehmen sprechen äh, sprechen kann. Dann muss man natürlich so ein eine Mediatorentaktik ein, äh, einführen und äh, der Mitarbeiter, der soll be äh, sich bewusst sein, dass er quasi ähm, verantwortliche Personen als Backup hat und wenn sowas auftritt, dass er nicht selber alleine damit gelassen wird, sondern dass er dann auf denjenigen zugeht, der dann entsprechend äh, einen Kommentar abgeben kann und sich halt beraten kann. Was soll er jetzt tun? Soll er vielleicht darauf äh, kurz verweisen? Ähm, danke für die nach äh, Danke für die Frage. Ist äh, ist ein wichtiges Thema. Ähm, ich schreibe dir dazu eine persönliche Nachricht oder ich gebe es äh, an unsere äh, Fachabteilung entsprechend weiter. Damit, ich verweise Sie an die Rechtsabteilung ja nicht direkt an die Rechtsabteilung zwingt, Vielleicht aber doch an den Support, so, ja. äh, dass man auf jeden Fall sagt, ich kümmere mich persönlich drum, dass, äh, dass du eine qualifizierte Antwort äh, kriegst, äh, weil ich natürlich nicht der Rechtsexperte, wenn es jetzt zum Beispiel um DSGVO oder E-Privacy-Frage äh, geht, äh, ich kümmere mich da persönlich drum, dass halt auch wieder dieses Menschliche im Vordergrund steht, so von wegen ihr, man kommuniziert mit also von Mensch zu Mensch und nicht äh, der Mensch muss irgendwann mit einer Corporate oder so, ich gebe es mal weiter und dann antwortet die äh, Pivik Pro Unternehmenswebseite und dann steht da ihr Team von Pivik Pro. Das wäre das Schlimmste, was, was man eigentlich machen kann. Und ähm, ja, bei, also wirklich bei negativen Sachen oder bei Gegenwind, wenn man selber eigentlich total äh, motiviert und äh, der Fan von seiner eigenen Corporate ist und äh, dann halt äh, negative Schlagzeilen irgendwie äh, kommen, äh, dann sollte man es natürlich an die verantwortlichen Leute weitergeben und nicht versuchen, da die, die Ein-Mann-Presseabteilung äh, nach Goodwill irgendwie zu präsentieren.
0: Britta, waren, wir haben schon super viele spannende Insights und um die so jetzt mitbekommen, finde ich, in dieser halben Stunde, aber die ist jetzt auch schon so gut wie rum. Kannst du uns ähm, nochmal zum Abschluss ein paar praktische Tipps geben? Wie kann ich denn jetzt mein persönliches Profil optimieren?
1: Ja, also für die Profiloptimierung ähm, ganz wichtig, ähm, nutzt oben die, die Summary. Die ist wirklich äh, suchalgorithmusrelevant, das ist quasi das LinkedIn-SEO. Ähm, ganz wichtig, nutzt erstmal, äh, präsentiert euch da, äh, was ihr bei euch in der Firma verantwortet, wo ihr hin hinwollt, was eure Ziele sind, was so quasi eure, eure Mission ist, was ihr, ähm, was ihr vorantreiben wollt. Ähm, nutzt dann entsprechende ähm, Keywords, ähm, wie ihr euch entsprechend selber ähm, positioniert und seht. Ähm, ganz wichtig, das äh, machen viele noch nicht, es gibt jederzeit Möglichkeiten, auf LinkedIn halt ähm, qualifizierten Content hochzuladen, entsprechende Medien, Fotos, Präsentationen, ähm, sodass ihr quasi euer, äh, euer Profil enhancet. Und ähm, ja, unter jeder ähm, Job Description, wie eurer Werdegang ist, seht das halt nicht so als äh, klassischen, langweiligen ähm, CV, sondern ähm, beschreibt dort äh, kurz und knackig, ähm, was eure Erfolge zum Beispiel äh, dort waren, auch wieder mit, äh, mit vielleicht äh, Beispielen, Artikeln, Veröffentlichungen, die entsprechend äh, zu euch gefahren sind. Und äh, ja, prüft mal euren Social Selling Index, um zu sehen, ähm, wie der Stand der Dinge bei euch ist und äh, in welchen Bereichen ihr entsprechend noch äh, Luft habt, ob ihr Netzwerk äh, noch viel mehr neue Kontaktanfragen braucht äh, oder ob ihr, ob ihr halt vielleicht noch überhaupt gar keinen Content dort gespielt habt, ähm, dass ihr damit anfangt und wie gesagt äh, nicht die Masse, sondern äh, die Klasse zählt. Ähm, fangt einfach an, vielleicht ein Posting am Tag äh, zu machen, das reicht völlig aus und zur Diskussion zu stellen und ähm, dann dann seid ihr eigentlich äh, vorne dabei und kriegt auch sehr schnell eigene, eigene Anfragen.
0: Ja, super. Britta, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ne? Ihr könnt euch natürlich auch gerne mit uns vernetzen auf LinkedIn oder mit der Britta. Die ist da ja auch sehr aktiv, finde ich. Äh, ja, das sage ich jetzt einfach finden. mal so. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die äh, Zeit genommen hast, die halbe Stunde mit uns zu sprechen. Ähm, wir haben viel mitgenommen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank nochmal, Britta und an unsere Hörer. Wir hören uns nächste Woche.
2: Ja, Britta, auch Gern von mir geschehen. nochmal vielen lieben Dank. Ja, das war mega. Und äh, ja, wir bleiben definitiv in Kontakt und wir sehen uns auch auf LinkedIn mit Sicherheit.
1: Super, alles klar. Bis dahin. Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Benjamin. Alles Gute und wie gesagt, vernetzt euch auf LinkedIn, wenn ihr noch Fragen habt. Wir haben jetzt natürlich nur ein paar Themen angeschnitten. Äh, da ist äh, viel, viel Stoff, äh, was man machen kann. Äh, vernetzt euch mit uns und dann stehe ich gerne Rede und Antwort.
0: Danke, liebe Britta. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.